0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Chine, la nouvelle hyperpuissance, c'est le sujet que nous allons aborder cette semaine. La Chine est-elle vraiment un acteur clé capable de défier l'Occident Le 10 mars 2023, Xi Jinping a été réélu pour 5 ans à la tête de la République populaire de Chine. Tandis que la Russie et les États-Unis s'affrontent en Ukraine... Pékin continue patiemment sa longue marche et après être devenue en 2017 la première puissance économique mondiale, développe son outil militaire et plus récemment, une diplomatie surprenante d'efficacité. En 2022, au début de l'opération spéciale, les puissances occidentales comptaient sur la faiblesse de la relation sino-russe qui n'était considérée que comme une fragile alliance de circonstances. Cela s'est avéré une erreur magistrale qui est en partie à l'origine de leur défaite économique face à la Russie. La Chine n'obéit à aucune injonction et est l'acteur clé, jusque-là discret, de la construction d'un nouvel ordre international fondé sur la multipolarité et le refus d'une hégémonie, quelle qu'elle soit. Avec son extraordinaire potentiel, Pékin est désormais en mesure de défier l'ancienne hyperpuissance nord-américaine. Le jour de son intronisation, le président Xi Jinping a clairement désigné les États-Unis comme l'adversaire de la Chine.
1: Dirigés par les États-Unis, les pays occidentaux exercent une pression tous azimuts et un endiguement à mon encontre. Cela a créé des défis sans précédent
0: pour le développement de mon pays. Dans le même temps, son ministre des Affaires étrangères, Xing Gan, a souligné les multiples contradictions de la politique étrangère américaine.
2: Le peuple chinois est en droit de poser la question suivante. Pourquoi les États-Unis parlent-ils de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine et ne respectent pas la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine dans la question de Taïwan pourquoi les États-Unis demandent-ils à la Chine de ne pas fournir d'armes à la Russie alors qu'ils continuent à en vendre à Taïwan en violation du communiqué du 17 août sur la statue de Taïwan Pourquoi les États-Unis continuent-ils à prétendre maintenir la paix et la stabilité dans la région alors qu'ils élaborent secrètement un plan de sécession de Taïwan
0: et de fait, pour une partie des élites américaines, la Chine constitue une plus grande menace pour Washington que la Russie. C'est le cas du sénateur de la Floride, Marco Rubio, qui considère dans le Washington Post que les États-Unis doivent, je cite, « sortir de leur addiction ». Opinion. Le plan de Marco Rubio afin de
3: sèvrer l'Amérique de sa dépendance à l'égard de la Chine. La Chine est bien plus dangereuse que ne l'a jamais été l'Union soviétique. Car, en plus d'un arsenal nucléaire croissant, les Cannes exercent une influence considérable sur la société américaine. Cela inclut les investisseurs qui ont profité de l'essor économique de la Chine et qui défendent les intérêts du pays. Ils disposent d'une armée de lobbies non rémunérés, a-t-il déclaré.
0: Cette tension entre les États-Unis et la Chine s'est accrue en février 2023 alors qu'un ballon météorologique chinois avait dérivé sur le territoire américain. Il fut finalement abattu à grands frais par l'US Air Force. Malgré les injonctions du département d'État américain, la Chine refusa de s'excuser lors de la rencontre entre Anthony Blinken et le directeur du bureau central des affaires étrangères, Wang Yi, le 19 février 2023 à Munich. De son côté, Pékin reproche à Washington de mener une politique belliciste dans la zone dite Indo-Pacifique. La Chine doit faire face à une nouvelle alliance militaire menée par l'administration américaine LOCUS. Contraction d'Australia, United Kingdom et United States. Cette alliance veut s'opposer militairement aux ambitions de Pékin dans la région. Elle tente d'entraîner dans cette lutte anti-chinoise d'autres pays, comme la France ou les Philippines, non sans succès. En février 2023, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Steen, s'est rendu à Manille pour signer un
4: nouvel accord militaire. Les Philippines, une prise de choix pour les états unis dans leur guerre d'influence avec la Chine. Les Philippines et les états unis ont signé un accord jeudi qui permet aux soldats américains d'accéder librement à quatre nouvelles bases militaires aux Philippines. Une mauvaise nouvelle pour la Chine, tant l'archipel occupe une place stratégique dans une zone où Washington tente d'endiguer l'influence de Pékin.
0: L'échec des différents paquets de sanctions pris contre la Russie par Washington et Bruxelles a entraîné une radicalisation de la position diplomatique nord-américaine. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, a entrepris une tournée internationale pour dissuader des pays comme la Turquie et les Émirats Arabes Unis de coopérer avec la Russie. Mais c'est la Chine qui occupe toute l'attention de l'administration Biden. La livraison d'armes à la Russie serait une ligne rouge, selon l'ambassadeur américain aux États-Unis, Linda Thomas-Greenfield.
4: S'il y
2: a la moindre volonté ou effort de la part des Chinois ou d'autres pays de procurer un soutien armé aux Russes dans leur attaque brutale contre l'Ukraine, cela est inacceptable. Je répète, ce sera la ligne rouge.
0: Ces menaces sont aussitôt reprises par le ministre des Affaires étrangères français, Catherine Colonna.
4: « C'est aussi pour cela que nous la mettons en garde, car ce serait un changement de sa part grave, de sa position traditionnelle de respect du droit international et de respect des principes de la Charte des Nations Unies.
0: » Les pressions américaines semblent avoir peu de poids dans les choix politiques chinois à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. En mars 2023, Xi Jinping nomme le général Li Shangfu à la tête du ministère de la Défense. Comme le souligne CNN, celui-ci est sous sanction américaine depuis 2018. «»
3: Le nouveau ministre chinois de la Défense est en général sanctionné par les États-Unis pour avoir acheté des armes russes. En 2018, l'administration de l'ancien président américain Donald Trump a sanctionné l'I et le département chinois du développement des équipements dont il était responsable pour avoir acheté des armes russes, notamment un avion de combat Su-35 et un système de missiles solaires S-400.
0: En effet, faits, la diplomatie chinoise continue dans la voie de la défense farouche de sa souveraineté et dans la volonté affichée de Pékin de devenir la puissance d'équilibre mondial. Elle peut, dans cette perspective, s'appuyer sur les nouvelles structures de coopération, comme les BRICS ou l'Organisation de coopération de Shanghai. Du point de vue de sa souveraineté, la Chine subit les pressions de Washington, à la fois sur Taïwan et sur le Xinjiang. Sur Taïwan, la réaction musclée de Pékin à la visite de Nancy Pelosi a porté ses fruits. La rencontre entre le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, et la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, aura lieu en avril, mais en Californie, pas à Taipei. C'est ce qu'indique le Fudan Development Institute le 13 mars dernier.
4: Un retrait pour passer à l'offensive Tsai Ing-wen et McCarthy se rencontreront en Californie. Tsai Ing-wen aurait l'intention de rencontrer le président de la Chambre des représentants des états unis Kevin McCarthy, en avril, en Californie plutôt qu'à Taipei. Tsai Ing-wen a fait cette proposition à la place de la visite de McCarthy à Taïwan pour stabiliser la situation et renforcer son image à l'intérieur et à l'extérieur de Taïwan avant les élections générales qui se tiendront en janvier 2024.
0: Taïwan n'est pas la seule ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures chinoises. La politique de Pékin dans la région du Xinjiang fait l'objet de critiques et même de sanctions de la part de Washington. Anthony Blinken le rappelle devant l'Institut of Politics Funding en janvier dernier.
5: De même,
1: s'agissant des défis que nous pose la Chine, des graves abus commis contre les habitants du Xinjiang, nous nous sommes levés, nous nous sommes prononcés, nous avons encouragé et amené d'autres pays à faire de même et nous avons mis cela en lumière. Et nous avons pris des décisions concrètes en termes de sanctions. Nous avons pris des mesures concrètes dans de nombreux cas pour nous assurer par exemple que nous n'importions pas de produits dérivés du travail forcé.
0: Face à ces menées nord-américaines et après la réélection à la tête du parti communiste chinois de Xi Jinping, la diplomatie chinoise a pris l'initiative sur la scène internationale. Faisant fi des accusations occidentales de livrer des armes à la Russie, elle propose au contraire un plan de paix pour l'Ukraine en 12 points. Sans surprise, ce plan est rejeté par Washington. Anthony Blinken dénonce alors le supposé double jeu de Pékin. La Chine essaie de jouer sur les deux tableaux. D'une
1: part, elle vise à se présenter publiquement comme neutre et promouvant la paix, tout en adhérant au récit russe falsifié concernant cette guerre. Comme je l'ai dit, elle fournit une aide non létale via ses
0: entreprises et envisage maintenant de fournir une aide létale. Mais la véritable surprise diplomatique est venue du Moyen-Orient, où grâce à l'intermédiation chinoise, l'Iran et l'Arabie saoudite ont décidé le 10 mars dernier de restaurer leurs relations diplomatiques. Le Washington Post dresse un constat sans concession de ce qui est présenté comme un échec américain.
3: La Chine sert d'intermédiaire dans la détente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Washington, fronce les sourcils. Après des décennies d'échecs américains dans la région, la Chine devient le courtier du pouvoir au Moyen-Arient. La Chine ayant réussi à obtenir une détente entre l'Iran et l'Arabie Saoudite vendredi, les États-Unis se sont retrouvés dans la position délicate d'applaudir un accord majeur au
0: Moyen-Arient obtenu par leur principal rival géopolitique. Loin des champs militaires et diplomatiques, la Chine et les états unis se livrent une autre bataille, non moins cruciale, celle des hautes technologies. En 2019, Donald Trump a imposé des sanctions dans le domaine des semi-conducteurs contre la Chine. Les principaux producteurs de microprocesseurs à basse nanométrie taïwanais et sud-coréens ont reçu l'interdiction de coopérer avec Pékin. Plus vital encore, les entreprises qui fabriquent les machines-outils capables de produire des semi-conducteurs ont également reçu l'interdiction de livrer leur matériel à la Chine. Il s'agit principalement du ASML. Son directeur exécutif, Peter Wenning, ne croit pas en la réussite de cette politique. Le
1: PDG d'ASML déclare qu'essayer de contrôler les ventes de puces à la Chine ne conduira pas aux résultats escomptés. Alors qu'il faudra beaucoup de temps à la Chine pour construire ses propres équipements et technologies de semi-conducteurs en raison d'un manque d'accès aux technologies étrangères, les entreprises non-chinoises finiront par être exclues de l'un des plus grands marchés de puces, a déclaré Wenning. Si le commerce américain de semi-conducteurs avec la Chine est complètement interrompu, cela coûtera probablement aux États-Unis entre 80 et 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 125
0: 000 emplois. Pékin n'est en effet pas resté les bras croisés et, selon l'Australian Strategic Policy Institute, ASPI, la recherche scientifique
4: chinoise domine dans tous les domaines. La Chine devance les États-Unis dans les technologies les plus importantes. Selon un groupe de réflexion australien, la Chine a une longueur d'avance dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'hypersonique, des drones et des batteries électroniques, tandis que les États-Unis s'accrochent à la fabrication de puces et à l'informatique à grande vitesse. La société chinoise Barentech a déclaré que cette puce phare de 7 nanomètres, qui contient 77 milliards de transistors, offrirait des performances supérieures à celles des GPU A100 de la société américaine Nvidia dans le traitement de l'intelligence artificielle.
0: Pour Bill Gates, ces sanctions vont se retourner contre ceux qui les ont décrétées en faisant de la Chine un acteur majeur de ce secteur de très haute technologie.
2: Je ne pense pas que les États-Unis pourraient réussir seuls à empêcher la Chine de voir les puces avancées. Vous savez, j'aimerais que les États-Unis et la Chine s'entendent mieux. Il semble que nos relations se détériorent, alors que nous avons des choses comme l'innovation en matière de santé, de climat, qui sont gagnants-gagnants pour tous les pays. Mais les relations sino américaines sont les relations les plus importantes du monde. Je suis déçu et inquiet de la façon dont ces relations ont évolué pendant ces dernières années.
0: Pour parler de ce basculement de puissance vers la Chine, je reçois Pépé -Pé Escobar, analyste géopolitique et auteur. Bonjour Pépé -Pé Escobar. Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être là, vraiment. Bienvenue sur RT France. Tout de suite, ma première question. Où en est la relation sino-américaine aujourd'hui Waouh Ça
5: ça méritait une réponse d'une journée. Mais en gros, euh, les derniers jours, nous avons monté. Euh, le président Xi Jinping a déjà montré qu'est-ce qui se passe. Il a reconnu directement en public qu'il y a une guerre hybride contre la Chine et il a nommé l'adversaire pour la première fois dans son, sur les début de son troisième mandat, les États-Unis de l'Amérique. Et la nouvelle, euh, la, digamos, la nouvelle stratégie du ministère des Relations extérieures s'est encore plus développée qu'avant. Et maintenant, euh, tous les coups qui sont infligés par les États-Unis, surtout provoqués par les États-Unis, il y a une réponse pratiquement immédiate des Chinois au niveau diplomatique et au niveau de hyperpuissance déjà. Alors, ça, ça change complètement, parce que la diplomatie chinoise, avant, elle était réactive et passive. Et maintenant, elle a passé à l'offensive.
0: Et les, les moyens qu'ont les les, les, les nord-américains donc de, de s'en prendre à la Chine, c'est Taïwan, c'est les Ouïghours Qu'est-ce qu'ils qu qu peuvent utiliser pour essayer de la
4: déstabiliser ah La, de la stabiliser euh,
5: guerre hybride, ça veut dire c'est une guerre dans tous les fronts. Pour l'instant, heureusement, pas sur les fronts chauds. Mais il y a déjà, de, toujours les le mêmes générales à la retraite du Pentagone qui disent, ah non, d'ici jusqu'à 2025, on va avoir une guerre contre la Chine. C'est une folie totale. Et maintenant, mais c'est... Maintenant, c'est dans les airwaves air aux États-Unis, déjà ça. C'est public, il commence à manifester ça. Mais, euh, dans un point de vue de... Euh, OK, quels sont les points chauds euh, Avant, c'était la campagne euh, à propos des Ouïghours, qu'il y a un million d'Ouïghours dans les camps de concentration au Xinjiang. Ça, c'est complètement absurde, parce que c'était déjà prouvé et démonté que c'était un dossier faux établi mmh. par un anti-Chinois. Bon. Euh, Hong Kong... J'étais là à l'époque. La révolution colorée à Hong Kong, qui était un désastre absolu. Il y avait des gens qui avaient importé de Taiwan pour faire partie de, de réseaux des réseaux locaux à, à, à Hong Kong, justement. Ça n'a pas marché de tout. Et maintenant, c'est Taïwan.
0: Mais Taïwan, qu'est-ce qu'ils peuvent, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer euh, euh, exactement de, de, de Taïwan Parce que la Chine, on sait traditionnellement, n'est pas pressée, patiente, est capable d'attendre pour réunifier euh, définitivement avec Taïwan. Donc, don OK, quel est le sens C'est créer une zone de tension supplémentaire que,
5: qu Exactement, Xavier. Et c'est très important ces de, points de, 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 sur la, la, la patience chinoise parce que les stratégies vis-à-vis Taïwan, elles, elles étaient élaborées par Deng Xiaoping. Ça veut dire début des années 90. Alors, euh, première chose, c'est le retour pacifique de Hong Kong, 1997. Deuxième chose, le retour pacifique de Macao, euh, 1419. Et le retour de Taïwan, c'est One Country, Two Systems, un pays, oui, deux, deux systèmes. Systems. Dans le cas de Taïwan, peut-être un pays, trois systèmes. Parce que c'est pas les systèmes de Hong Kong, c'est un système spécifique pour les relations Pékin-Pékin. Euh, Taipei. et ça, Deng Xiaoping a dit on a on a jusqu'à 2049 pour ça. C'est un, un projet à long terme.
0: Mais pacifique. Ce qu'on qu observe tout de même, c'est que les Américains et c'est les Nord-Américains et c'est euh, en Asie comme euh, comme en Europe. Donc, ils ont leur structure militaire, donc la Hokus. Euh, ils essayent de l'étendre. Il y a une, une visite de, de Lloyd Austin voilà, il n'y a pas longtemps à Manille. On essaie d'y inclure la France, comme si la France avait intérêt à être en conflit euh, avec la Chine. Donc, donc, euh, il y a quand même des ambitions militaires. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller à un affrontement militaire à un moment en mer de Chine ou euh, ou euh, dans le Pacifique entre 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 Locus et, et, et la Chine
5: ben Ici, on voit la division profonde à Washington entre les Pentagones et les politiciens. Les Pentagones, ils ont fait, c'est ce qu'on appelle en langage d'intelligence, gaming. Ils, ils ont fait des projections des divers scénarios d'une possible guerre États-Unis, à Chine, à Taïwan et dans la mer du sud de la Chine. Tous les scénarios étaient un désastre absolu. Et c'est ce que, par exemple, le Pentagone ne peut pas dire en public, c'est que toute la côte de la Chine, ils ont des les fameux missiles anti-aircraft euh, euh, carriers. anti porte avions anti porte avions exactement. Alors, tout, la, tout la côte à Hainan, par exemple, tout ça s'est pointé à quoi que ce soit qui vient aux États-Unis, qui essaye de naviguer près de la côte chinoise ou de la côte de Taïwan. Mais ça, ça aux États-Unis, on ne on, on veut pas reconnaître ça en public. Les politiciens, bien sûr, ils ont les agendas, ils sont payés par certains intérêts, d'où quelques intérêts de complexe industriels militaire, justement, comme on voit en Ukraine, par exemple, qui profite de la guerre en Ukraine. Oui, parce
0: que ce que vous me décrivez là, ça me, ça me rappelle les considérations sur le...
5: Exactement.
0: Les munitions, par exemple, l'OTAN n'a pas assez de munitions pour faire la guerre contre la Russie. Là, vous que l'OTAN n'est pas capable de tenir face aux missiles antinavires le long de la côte chinoise. Oui. Mais alors, oui euh, Donc le Pentagone a fait ces, ces gaming que vous dites. Gaming, oui. Mais alors, qui veut continuer à avoir une politique agressive contre la Chine qui détient encore 800 millions de dollars de, de, de bons du trésor américain C'est quand même dangereux.
5: Justement, ce sont ces politiciens xénophobes payés par des intérêts, quelques intérêts américains, mais quelques intérêts qui sont, disons, atlanticistes. Mm -hmm. Et qui veulent une confrontation avec, contre la Chine et surtout euh, une mentalité juste. Par exemple, quand les Chinois parlent que la mentalité de, 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 de tout le framework à Washington est de guerre froide, c'est vrai. Ils pensent encore toujours, même en termes avant les rencontres Mao-Nixon en, en, en 72. C est, c est, et ça, c'est compliqué. Et ça, c'est pas les spécialistes. Ça, ce sont les politiciens.
0: Vous évoquez le changement dans, la, dans le comportement de la diplomatie chinoise, c'est-à-dire non plus réactive, mais désormais proactive, proactive. dirons-nous. Et ça, on a pu le constater. Il y a eu cette proposition de paix en 12 points qui a été faite sur le conflit entre l'OTAN et la Russie. Vous avez également cette proposition, et cette réussite de réconciliation, alors de première étape de réconciliation, mais en tout cas de réouverture des relations diplomatiques entre l'Iran, grande puissance chiique, non. et l'Arabie Saoudite, grande puissance unique, a adversaire jusque-là, notamment sur des, sur des territoires comme celui de la Syrie. Mm -hmm. euh, comment est-ce que la,
5: la, la Chine est arrivée à ça Et ça, euh, Sa vie c'est spectaculaire parce qu'il il, euh, il travaille toujours en silence et en discrétion. Et la diplomatie chinoise, au moins pendant 3000 ans, on pourrait dire 5 000, mais vraiment, pendant 3 000 ans, c'était toujours ça. Euh, il a des rencontres euh, et ça passe à plusieurs niveaux, jusqu'à à, à attendre les niveaux présidentiels, dans, les cas, dans ces cas, Xi Jinping. Cette stratégie euh, entre l'Iran et l'Arabie saoudite, par exemple, euh, j'ai accompagné ça à, à, à peu près euh, possible. Et ça a démarré il y a plus d'un an. Parce que les Chinois, ils savaient dire, OK, on a nos corridors de la nouvelle route de la soie et l'Iran, c'est un partenaire privilégié. Mais on a un autre corridor possible via les euh, conseils de coopération du Golfe, le Persian Gulf, le Golfe Persique. Pourquoi on peut, on peut pas avoir les deux, le deux corridors en parallèle, simultané? Et voilà, c'est très simple. C'est une idée commerciale surtout. Mm -hmm. Et alors ils ont implémenté dans un point de vue diplomatique. Et, et comme la Chine est hyper expectée, soit à Terrain, soit à Riyadh, c'est très facile, avec quelques coups de fil, quelques réunions, et après, on peut annoncer ça, mais c'est une bombe énorme. Et voilà, et, et nous, nous sommes les médiateurs.
0: Et, alors, j'ai je crois que c'est dans le Washington Post que, que, qui a pris ça comme une défaite américaine.
5: <rire> mais c'est une énorme défaite. Imagine, Xavier, les Américains, ils ont dépensé des... Milliards et milliards de dollars en guerre dans ce qu'on appelle le Ouest de l'Asie. C'est pas Moyen-Orient. Moyen-Orient, mmh. c'est une notion très eurocentrique ouais. et orientaliste. C'est le Ouest de l'Asie. Pendant plus de 20 ans. Et si on compte l'Asie centrale, Afghanistan, pendant plus de 30 ans. Et les résultats, c'est quoi? Iran, Arabie Saoudite. Réactivation diplomatique et commerciale. Il y a déjà les ministres saudiens qui disent, ah, les investissements saudiens en Iran, ils vont démarrer la semaine prochaine. Tu vois? Et tout ça avec un mouvement sun tzu. Ouais. L'art de la guerre, mais l'art de la guerre silencieuse ouais. et
0: discrète. On parle justement de, de, de guerre, de, pardon, de, de guerre économique, parce que les moyens utilisés par Washington euh, et donc qui les imposent à Bruxelles contre la Russie, contre la Chine, c'est les sanctions. Il y a des sanctions qui ont été mises d'abord par Donald Trump en 2019, mm -hmm. donc euh, euh, qui concernent essentiellement le, les semi-conducteurs, la production. Euh, de quel, où en est-on vis-à-vis de ces sanctions Est-ce que, est -ce que ça touche très fort la, la Chine et est-ce qu'elle a une solution vis-à-vis euh, -vis de ces sanctions, qui, à mon avis, ne sont pas prêtes d'être levées
5: ah non, au contraire. Il y aura certainement un deuxième tiers, un troisième tiers. Par exemple, les sanctions contre Huawei, elles étaient très, très dures. Ils ont éliminé Huawei du marché des smartphones mondial. Et les meilleurs smartphones de la planète, c'était les Huawei P, P20, P30, P40, tout ça. Ça, c'était très, très dur. Et maintenant, avec les semi-conducteurs, c'est encore plus compliqué. Mais il y a déjà des études qui... Ouais. Les entreprises américaines vont perdre encore plus que les Chinois. Pourquoi Parce qu'il y a déjà une intégration technologique et scientifique entre les ingénieurs qui bossent en Taïwan et les ingénieurs qui bossent en Chine. Il y a un « back and forth », comme on dit. On a les retours constants. Et ça, ça ça va pas changer du tout. Et les budgets gigantesques que le gouvernement chinois a destinés maintenant un budget supplémentaire pour... OK. On va développer notre industrie des semi-conducteurs semi dans, un, dans une vitesse hyper rapide maintenant. Vous avez tout ce que vous, que vous avez besoin. Et voilà. Donc, Et oui. alors il y, a, il y aura par exemple une collaboration secrète avec Samsung, euh, South Korea. Il y aura une collaboration secrète avec quelques compagnies européennes, d'où mm. les Hollandais qui peuvent faire ah, un, jeu, un double G, ouais. sans, sans aucun doute. Et euh, et avec les Russes, qui ont, on ne parle pas ça. Les Russes sont en train de examiner comment développer l'industrie des semi-conducteurs à vitesse <rire> double ici aussi.
0: Je voudrais vous faire réagir sur une, oui. euh, une déclaration euh, la, donc le ministre des Affaires étrangères, Madame Français, Madame Colonna, euh, au moment de, la, de donc des, des, des menaces de, de, de Blinken vis-à-vis -vis de, la, de la de la Chine si elle livrait des armes à la Russie, mm. a voulu mettre en garde la Chine. Est-ce que réellement la France, ou je dirais même un même un, un, un pays comme européen comme la même peut se permettre de mettre en garde la Chine.
5: vient euh je m'excuse. Bon, j'ai vécu en Europe une partie de l'année et euh, la Chine, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, les, les, les principaux pouvoirs de l'Union européenne plus le, le Brexit. Comparé avec la Russie et la Chine en termes de puissance militaire, c'est vraiment... <rire> c'est pas sérieux du tout. <rire> et donc, ça m'amène à, ma, à ma dernière
0: question. Oui. Euh, la... Est-ce que la Chine est une hyperpuissance et est-ce qu'elle veut être une hyperpuissance Est-ce qu'elle voudrait prendre l'hégémonie qui a été celle finalement dans, un, dans une période assez courte, hein, après la guerre froide, des États-Unis
5: oui. euh, la, la réponse courte est non. Euh, et pourquoi la Chine veut une espèce de nouvelle route de la soie planétaire. C'est quoi le concept basique de la nouvelle route de la soie qui est élaborée par le ministère du commerce en Chine C'était pas une une invention géopolitique, elle était géoéconomique. OK, on a besoin d'expansion de, de, des routes et des corridors commerciaux, non seulement en Eurasie, notre continent, Jusqu'à l'Europe, bien sûr, mais jusqu'à l'Afrique et les Amériques aussi. La Chine ne veut pas 850 bases militaires partout dans le monde. Ce sera le mot de la fin. Merci,
0: Pépé Scobar. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes analyste, géopolitique et auteur. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée avec le hashtag « Echequier mondial RT France ». Une question envoyée par Adrien. La Chine a-t-elle réellement livré des armes à la Russie C'est peu probable. C'est au contraire Pékin qui est un client fidèle de la Russie en matière d'armement. La Chine a acheté des missiles S-400 et des chasseurs Sukhoi-35 à la Russie. En revanche, Pékin est un grand exportateur d'électronique vers Moscou et il est possible qu'une partie de cette électronique soit utilisée dans les systèmes d'armes russes. Les drones GERAN, qui ont été déployés contre les infrastructures ukrainiennes, sont propulsés par des moteurs chinois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.